0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta.
1: Mutta se, miten se räppässä jätkä, se on varmaan isoimpia vaikuttajia siihen, että miten Ivalolaiset jätkä räppää. Semmoista niin pelkkää tykitystä, tavua toisensa perään vaan, niin kuin super super väkivaltaisia riimejä siitä, miten hän tappaa kaikki.
0: Tervetuloa, hyvät kuulijat, jälleen Popu podcastin pariin. Minä olen VS-erikoiskirjastonhoitaja Jaakko Laitinen rova musiikkikirjastolta ja vieraanamme on tänään Jaakko Malm, taiteilijan nimeltään neuvos, räppäri ja tuottaja, tuttu LappiRapin tuntijoille kokoonpanoista Ambassa ja Guerra Norte ja nyt uudesta 998 kokoonpanosta. Kyllä.
1: Tervetuloa.
0: Kiitos paljon, kiitos paljon. Miten se on loppukesä mennyt? Ihan mukavasti
1: tuossa duunia painaessa ja vähän. Uusia tuulia musiikin saralla, että tuossa oli tuota vuosi ettei tehty mitään nytte vanhat miehet iskee uudestaan tässä alettiin poikain kanssa nytte vääntämään taas musiikkia Meille hyvin perinteikästä matskua, eli niinku, Tosi aggressiivista ja hyökkäävää räppiä, että ei mitään pelleilyä vieläkään. Vaikka toki on siellä sitä pelleilyä siellä että ihan ottakurutussa ei tehdä
0: tietenkään ikinä. Se on se elämän tasapaino, että on sitä vihaa ja pelleilyä.
1: Kyllä, kyllä pitää olla. Aina semmoista pientä absurdia huumoria pitää olla mukana, että se kuuluu asiaan. Se on nimenomaan näin. Ketä siinä onkaan? Siis tuossa biisissä ja nyt tässä 1998-kokoonpanossa, niin siihen kuuluu Ambassa-yhtyö, eli minä, Neuvos ja sitten minun kaksi taistelutoveria, Nitlan ja Eldinho. Sitten siinä on Amok, Saammeräpin, Isä ja Ailuvalle. Ja sen lisäksi siinä on Solekki, joka tuota, niin tunnetaan yhtyöstä Agenda. Tuolla sitten näiden etelän poikien kanssa tämmöistä agendayhtyötä pyöritellyt tuolla Helsingin seudulla. Ja hän myös tekee on mutta aivan, siis aivan käsittämättömän taitava tekijä. Biittien osalta eri tuota, ja myös kova räppäri. Ja sitten siinä on tuota, meitä muutaman vuoden nuorempi. Ivalolaislähtöinen räppäri H.C. Sika, jolla on jo ehkä paras räppäri nimi meikän mielestä tällä hetkellä koko Suomessa. Se on on myös lahjakas kaveri. Se on vaan semmoinen jätkä, että se ei ole myös julkaissut aiemmin oikeastaan juuri mitään. Sitä on pitänyt vähän potkia, että tulee nyt siihenkin tekemään. Kaikki kuitenkin tiesi, että hän osaa räpäätä todella taitavasti. Se oli siistiä saada sitten hänetkin matkaan.
0: Joo, sehän on kova. Minä en tiennytkään, että
1: ei ollut ennen julkaisu. Joo, ei. Siis se oli itse asiassa ihan, en tiedä, oliko jopa ensimmäinen julkaistu säkeistö häneltä. Voi olla, että on joku biisi, jossa muistelisin, että oli ehkä joku aiemmin joku oululaisten joku tämmöinen porukkabiisi, koska hän asuu Oulussa tällä Jumme. hetkellä. Voi olla, että se oli joku tämmöinen, missä hän oli aiemmin mukana. Mutta ei se välttämättä ole ainakaan mihinkään isompaan tietoisuuteen
0: tullut tullut, että se on ollut hyvin tämmöinen UG, UG-juttu. Mistä te, mikä te aktivoisitte vuosien hiljaisella jälkeen, mistä se lähti se kipiin?
1: Jaa, no se oli varmaan alun perin silloin tuota, vähän niin ikävissä merkeissä lähti silloin, kun 2015, kun tuota Dorf ja Eskimo molemmat menehtyivät sinä vuonna niin lyhyen ajan sisällä. Niin sen jälkeen me aloin miettimään siinä joku aika sen jälkeen, että kyllä mä pitäisi poikien kanssa tehdä vielä jotakin, ihan niin kuin jätkienkin muistoksi tälleen ja vähän niin näyttää, että kyllä tällä vielä sen tämä on hengissä ja perkele lähtee edelleen, että vähän niin kuin sillä mielellä. Ja se oli niin kuin, vähän niin kuin ideana kyti pitkää aikaa, että ei saatu oikea aikaiseksi. Mulla itse asiassa tuo biisi, mikä meillä tuli nyt kesällä, toi 998 mikä löytyy Spotifysta muuten, menkää kuuntelemaan tämän jälkeen, niin, tuota, niin sen tekeminen on aloitettu jo vuonna 2016, että se oli niin kuin pitkään, pitkään kypsytelty keitos kyllä, että silloin äänitti jo omaansa kestöni siihen, ja se oli vähän niin kuin meikäläisen idea, että kasataan lapiukot siihen ja nimenomaan niin kuin inarinkunnan jätkät, vähän niin kuin vanahojen muistojen verestykseksi se ei sitten pitkään pyöri demona vaan kaikkien koneilla ja sitten lopulta tuossa nyt moneen vuoden jälkeen, kun se oli pyörinyt kaikilla, kaikkien tietokoneilla se demoni niin tota viime keväänä alettiin sitten vääntämään sen valmiiksi ja siinä samalla meillä sitten oikeastaan niin kuin muodostui lopullisesti se kokoonpano, että ketä siinä on. Siinä piti alun perin olla vielä enemmänkin porukkaa siinä biisissä. Se olisi ollut varmaan sitten 15 minuutin biisi.
0: Ja Tuo 1998 tuli Hennekoissa ja lisää on vissiin Joo, joo, tulla ilman muuta lisää. Se tuli itse asiassa jo
1: tota, kesäkuun puolella, sehän tuli juhannuksena. Siinä oli semmoinen idea, että kun Mutenian Mikko, eli Eskimo, meidän Ivalolaisten rapin räpin isä, suurmestari seläpäin, niin toi, hän menehtyi oikeastaan aika lailla tasaan viisi vuotta sitten juhannuksena, niin me haluttiin muistaa Mikkoa ja sen takia julkaistiin juhannuksena se viisi. Ja siinä biisissähän on skrätsätty Solekki hienosti, turn dublismi taitojaan näyttää siinä ja Miko on ensimmäistä singleä, mikä on häneltä julkaistu vuonna, olisiko se 2000 jopa vai 2001, salainen agentti 1998. Siitä on otettu pätkiä tähän 1998-biisiin. Vähän niin kuin tribuuttina hälle. Samalla myös tribuuttina Edorfille, siinä on myös häneltä scratchatty pätkiä siihen kertosakeeseen. Olisi oli se siistiä, että tällä lailla saatiin heidät siihen biisiin. Kyllä kunnioittaa näitä tiiraimia. Ilman, ilman muuta. Ja me mietittiinkin poikien kanssa, että ei haluta tehdä mitään että Muistellaan poikia silleen, että oltiin siellä ja täällä ja oli hienoa. Vaan tuota... Meillä kuitenkin on aina tykätty tuommoista hardcore-räpistä, niin tehtiin hardcore-räppiä sitten. Ei mitään sellaista balladia.
0: Kyllä. Mistä tuo energia tulee? Se oli hauska kuulla tuo uusi biisi ja sitten nuo vanhat ambassati-kuiranortet se tavallaan uho ja viha ei ole laantunut ja sopii hyvin mm. ei, se, no, tuota, se on, kato kun tuota asuu, niin, tai asuu silloin
1: nuorena, niin siellä kun on koko ajan pimiä ja kylmää, niin siellä ei vaan pystynyt tiekkä, samaistumaan johonkin tämmöiseen, Länsirannin gangsta-rappi, missä niinku ajellaan palmoja alla avoautolla kakihousut jalassa. Siellä ei oikein niinku tarjennu niillä kakihousuilla. Ja autossa on pitää olla katot kyllä siellä, että ei sitä
0: muuten oikein homma onnistu. Kesällä tarkenis, mutta on sitä hyttyiseen. Niin,
1: niin, siellä jokivarressa niin aika ilikkiä. Ja siinä on tietenkin sekin, että... Meillä niin hyvin monella, ainakin Ivalolaisilla jätkillä. en ole ihan varmaan inaarilaisista räppäreistä, mutta Ivalolaisilla niin hyvin vahva pohja myös niin hevimetallissa. Se tulee myös vähän sieltä. Et mehän aloitettiin kuitenkin niin musiikkihommat, niin aloitettiin metallilla ennen kuin alettiin räppäämään. Me alettiin yläaste aikoina soittelemaan poikien kanssa. No Metallicaan me soitettiin. Me soitettiin muutamaa Metallicaan biisiä, tiekkä, varmaan koko yläasteen aja. Mitä se soitettiin? Me soitin rumpuja. Aha. Sitten siinä oli Edolfi, soitti kitaraa ja Nitlangi soitti bassoa. Sitten oli yksi meidän ka- kaveri Jonne, joka soitti kanssa kitaaraa. Siellä me paakutettiin yläasteen pommisuojassa, melkein joka helveti ilta. Siellä me jauhettiin jotakin Metallicaan raiden lightningia ja master puppetsia ja tämmöisiä. Jossakin vaiheessa se alkoi sitten muuttumaan, kun yläaste aikoina, olisikohan yläaste? Joo, yläasteella, kun tuota tuli Eminemien ensimmäisiä julkaisuja. Niin sitten alkoi kaikki kiinnostumaan räpistä, aivan herviästi. Ja silloin tuli myös Petri Nykoonin ekoja julkaisuja, että se tuli jo vähän suomeksikin. Niin jossakin vaiheessa se kääntyi siihen, että me ei enää soitettu sitä metallia siellä pommarilla, kun joku aina soitti rumpuja ja loput räppäs. Ja siellä veittiin freestylia ja veittiin muitten biisejä ja ihan on kaikkea vaan, mitä pystyi räppäämään. Muun muassa veittiin Eminemin Stan-biisiä. Silleen, että Eidolf Eki, niin hän räppäsi ja muut soitti. Ja me pyydettiin yksi tyttöä sitä kertsiä vielä. Sitten se vähän niin kuin alkoi.
0: Tyylit sä on haluttu
1: koveiroimalla monesti. Kyllä, kyllä. Se se Apinoimallahan monet aloittaa nuo hommat. Niin.
0: Hmm. Siitä alkaa sitten muodostumaan se omaa tyyliä. Miten se sitten, missä vaiheessa huomaa, että tulee sitä omaakin sisältöä? Se
1: oli tuota joskus lukioaikana. Muistaakseni Eki kyllä alkoi jo silloin yläasteella. Hän ei vielä Eedors-nimellä silloin tehnyt, että se oli tuota... Mikä hän sen nimi oli? Olikohan se alun perin, sa- taisi olla tai taisi olla hänen ensimmäinen MC-nimi. Hän todella kekseli ja omaa omaperäinen nimi. Ja tuota, he nähden teki jotakin matskua silloin, mutta niitäkään ei taitu kyllä hirveästi äänitellä, että enemmänkin vaan kirjoitteli omaksi huviksi. Mutta sitten me muut, niin se oli lukioaikana joskus 2000-luvun alkupuolella. 2002 me perustettiin Ambassadeur-niminen yhtyö kahdella ööllä. Sitten jo niin huomasta että ei tässä ihan niin kuin, ottaa on nyt tehdä <laughs> tätä hommaa, että nimikin on jo niin järjety, että ei tässä nyt olla ihan liian tosissaan kuitenkaan. Muistan, me oltiin Vuokatissa, järjestettiin tämmöistä Pipefest-räppifestaria. Se oli just silloin, kun rap, Suomi-rappi niin räjähti isosti, että tuli Intelligenssit ja tuota, seremoniamestarit ja mitä näitä silloin oli. Niin siellä Pipefestiin jonakin jo, jälkihumuissa ja jonakin aamuna me sitten päätettiin, että me ollaan nyt ambassadeur. Ja me nyt aletaan tekemään rappi. Siitä meidän lähti vähän niin se bänditoiminta. No joo. Ja miten se lähti tehdä ihan Johanna Kustannus tai sitten levyynkin? Ja... Joo, no siinä meni muutama vuosi, että me siihen asti päästiin. Että ensin me tehtiin nettiin kampetta. Ja silloin se oli vielä vähän niin kuin sitä apinointivaihetta se alku, että vähän niin kuin otti muualta niitä tyylejä. Että katsottiin, että jätkät tekee bileppiisejä, no me tehdään kanssuksi yksi bileppiisi. Sitten joku tekee jotakin tämmöistä rauhallisempaa matskoa, niin kuin siiprolistiksi teki semmoista tosi semmoista utuista musiikkia. Ja me tehtiin yksi semmoinenkin biisi, mikä oli aivan järjetöntä tämmöistä fantasiamaailmaa sijoittuvaa unimaailmaan sijoittuvaa meininkiä ja sitten vähän niin kuin kokeiltiin niitä kaikkia tyylejä. Ja no me kuitenkin alettiin saamaan keikkoja siinä 2003. Se lähti silleen, että kun me päätettiin, että me nyt halutaan keikoille, järjestetään oma tapahtuma. Järjestettiin Ivalo oma tapahtuma. Fem 016, tämmöinen Lappish Alliance. se keksittiin tämmöinen juttu vaan, että me nyt perustetaan tämmöinen, että koko Lapin kaikki räppärit. Kasataan tähän ja tehdään tämmöinen tapahtumaa. ja Suunnitelmat oli isot, että siitä tulee niin läjää tapahtumia, että niitä järjestetään muuallakin. Mutta ei niitä missään järjestetty missään muualla kuin vaalossa. Ainakaan muistaakseni. Se oli 2003 marraskuussa. Silloin oli asiassa Justinsa Eedorf, eli Eki oli käynyt rapin SM-kisoissa ja oli käynyt nappaamassa pojan kotiin niin sanotusti. Ja heti seuraavalla viikolla sitten oli se tapahtumaa Ivalossa ja siellä oli sitten isot bailut, kun siellä oli meillä talossa ja Ambassa Döriltä oli tullut jo ekoja biisejä nettiin silloin, niitä meidän muiden apinointibiisejä, niitä bailubiisejä ja sun muita järjettömiä höpötyksiä, niin tuota, sen verran niitä oli kuitenkin jo tehty, että pystyttiin ihan keikka vetämään silloin. Ja silloin tuli Rovaniemeltä kans porukkaa täältä, tuli tuota Mikäs se nyt olikaan se jätkien? Northside Boss eli NSP oli silloin Rovanimeläisten jätkien tämmöinen porukka, missä oli näitä Iron Facesia ja Tommy Gunnia ja Balanssia ja ketäs näitä olikaan, joka vieläkin tekee kuitenkin musiikkia, on aktiivisia edelleen. Niin tuota, he tulivat kanssa esiintymään sinne ja saatiin ihan tapahtumaan sitä aikaa. Ja Siinä me alettiin sitten pikkuhiljaa ensin niin kuin Lapissa tekeen keikkoja, että niitä yllättävän paljon pyydettiin meitä. Pyörittiin kylässä ja täällä Rovaniemellä ja Pellossa ja missä Savukoskella ja vähän joka paikassa silloin pyörittiin keikkoja. Eihän niistä niin juuri mitään käteen jääne, mutta peruhauskoja, reissuja oli kyllä. Ja sitten tuo Johanna homma, se tuli tuota, otapas. Se on ollut 2000, 2004, me tehtiin ensimmäinen demokierros sille, että sillä oli semmoinen suomalainen räppisivusto kuin suomihiphop.com. Ja siellä oli yksi semmoinen osio, missä oli kaikkien suomalaisten levyyhtiöiden, jotka julkaisee räppiä, niin niiden yhteystiedot. Me vaan otettiin ne kaikki yhteystiedot ja lähetettiin jokaiseen demo ja saatekirja siitä. Ekalla ei taistunut mitään, ei taistunut tulla mitään palautetta ees, paitsi ehkä ostaa sonilta tai tulla, että mitä ihmettä tämä on tyylisesti. Ja sitten tuota, silloin 2004 me tehtiin toinen demokierros, lähetettiin semmoinen, olisiko nämä kolme vai neljä demossa. Lähetettiin joka paikkaa ja sitten yhtäkkiä jota Johanna kustannukselta jumalalta joku soitti, että että tämä on kovaa kampetta, Haluttaisiin julkaista. Ja meikät meni aivan pähkinäksi siitä, että ei jumalata, että levy sopimus, huh Me oltiin niin lukioikäisiä silloin justiinsa. Tai just oltiin kirjoitettu silloin 2004 keväällä. Niin saatiin silloin se ambassan diili. Ja tuota, sitten me alettiin siinä 2005 alkuvuodesta tammikuussa, silloin alettiin työstämään levyä, valtakausilevyä. Ivalon alaasteen kellarissa, meillä oli studio, rehtori rehtori myötämielisesti tuota, luovutti meille sieltä tilaa, että menkää poeta
0: tekemään. Hieno avarkat
1: Joo, oli kyllä. Sehän varmaan katui sitä otteeseen, kun tuli pieniä järjestyshäiriöitäkin parin otteeseen, mutta ei mitään vakavaa, vaan vähän pientä sotkua vain. Perus nuorten miesten kaljan perushommia. Niin tuota... Sinne tehtiin studio, rakennettiin sinne äänityskoppi. Me tehtiin Johanna Kustannuksen kanssa semmoinen diili, että me otetaan ennakkona levyrojalta ja sen verran, että me saadaan ostettua äänityskampeet. He tarjosi meille, että oltaisiin menty Helsinkiin studioon. Ei me haluttu lähteä, mä tein haivaa, että, mä olen, että me tehdään häiväälossa tämä Me halutaan me tehdä. Ja se oli heille ok ja he löi massikouraa ja... Me ostettiin sitä äänityskamppia. on no, vieläkin meillä tuolla reiningsella. Pyrun hyvä kamppeet. Siinä alettiin sitten tekemään levyä. Ja tuon levyn tuotti Mutenia Juho eli Juan Mutenia, eli Eskimon pikkuveli, joka oli siihen aikaan jo niin super, super lahjakas biitin tekijä. Joka on myöhemmin tehnyt ihan ulkomaita myöten ihan jenkkiläisillekin tuota kovan luokan tämmöiselle UG-hardcore-räppäreille. Tai ei edes niin UG, vai ihan miljoonia myyneelle, niin kuin Jedi-Maitrixin vinipääsille, muun muassa tehnyt, joka on niin kuin, nykyään tosi tunnettu nimi. Niin, tuota, hän teki meille sitten koko levyyn, ja se oli ihan mahtava, kun me saatiin Juholta koko levy. Totta kai se raa sitten pyysi ihan perusti, mutta levyyhtiöähän sille maksoi. Ei se, ei se meitä haitannut. Ja laatu maksaa Ilman muuta. Ja Juho oli myös sitten vastaava tuottaja sillä levyllä. Ja tuota... Siinä painettiin sen levy, levy kasaan, niin kuin meidän osalta. Mitähän siinä olisi mennyt? 2005 jonnekin alkoi syksyä, että meillä oli purkissa se. Sitten alkoi miksaushommat. Juholla oli linkki johonkin tamparelaiseen miksaajaan. Ja <köhö> ihmeteltiin, että mikä elää kestää niin kauan. Yhdessä biisissä menee kaupalla. Sitten ei meillä nyt tullut mitään sitä hommasta. Ja yhden biisin lähetti meille valmiina se kuulosti aivan uskomattomalta. Se, että ei jumalauta, että tuo on niin taitava, että ei mitään järkeä, että otetaan nyt ihan rauhassa. Että kyllä sitä tulee. Sitä tulee niin laatua, että ei kellään ole niin kovaa paskaa Suomessa. No, siinä meni se pari vuotta ja <laughs> sitten ei, ei kuulunut mitään. Ja lopulta kävi ilmi, että tällä henkilöllä oli sitten ilmeisesti aika pahoja ongelmia henkilökohtaisessa elämässään. Ja... Sen takia se homma ei onnistunut ja vaihdettiin sitten miksaan ja muutamassa kuukausia sitten homma pyörähti eteenpäin. Ja 2007 keväällä, olisiko ollut huhtikuussa, saatiin se levy sitten pihalle.
0: Et siinä oli se ambassa levy. Muistakaa minkälainen oli vastaanotto?
1: No se oli ihan hyvä se vastaanotto, mutta se oli vaan, että me ei ihan hirveästi saatu mitään niin kuin huomiota eikä mitään noista mediaa näkyvyyttä sillä, koska musiikki oli mitä oli, tosi brutaalia, aggressiivista räppiä. Siis meillähän oli jo silloin sillä levyllä jo, mitä meillä on nykyään vielä paljon enemmän biisissä, että sillä on niinku viittauksia aivan hulluihin asioihin, mitä ei niinku normi suomi puhu. Että siinä oli kaiken maailman okkultismia ja kauhua ja aivan hirveitä tapahtumia historiasta ja kaikkea tämmöistä, mihin me viitattiin sillä, miten me murskataan muita räppäreitä niin tuota, se oli ehkä liikaa porukalle. Plus sitten siinä tuota, niin oli myös sekin, että kun tämmöinen aitousaspekti oli niin iso, iso juttu suomiräpissä, että pitää puhua tasan siitä, mitä tekee päivittäin ja kuka on. Niin he, sitä ei niin kuin ihmiset ole tämmöistä ymmärtänyt, että oli vaan niin kuin metaforia ja läppiä siitä, kuinka kovia me ollaan räppäämään, eikä oltu niin Monet saattoi ajatella, että se on musta niin gangsterimusiikkia. mutta sitä se ei oikeasti ollut. Eikä sitä kukaan tullu ikinä kyllä suoraan päin naamaakaan sitten sanomaan, että on studiogangsterimusiikkia.
0: Niin. Kekkäylittekö tässä levyn kanssa sitten?
1: No sehän tässä on hassua, että se oikeastaan niin kuin meillä niin kuin alkoi loppumaan se touhu heti sen jälkeen, kun se levy tuli. Silloin sen meni vähän niin kuin nurin Luulin, että sittenhän se homma vasta lähtee käyntiin, kun saadaan levypihalle, mutta siinä vaiheessa niin tuota, ei meillä niin meissä ole mitään keikka ekinä minkään ohjelmatoimiston kautta tai mitään Tommoista, Eikä muutenkaan niin ollut mitenkään organisoitua se homma. Mm. Että, tuota, keikkoja ei kyllä sitten hirviästi enää ollut siinä vaiheessa ja itselläkin alkoi vähän niin kuin lopahtamaan se innostus Suoraan sanottuna, koska oli se, että kun sen levyn tulo oli, sitä oli mennyt se pari vuotta. Ootan, että sahansa se pihalle. Ja itse asiassa me olin itse koko ajan sitä mieltä, että mä haluaisin niin kuin, tehdä uusiksi omat osuuteni siihen levylle. Koska olin tyytymätön räppeihin siinä. Mutta sitten meidän tuottaja Juho niin oli sitä mieltä, että ei mitään, että hyvä se on nuin, että laitetaan pihalle nuin sen. Sitten meikälä jäi vähän pakkasanoa, että jäi, vähän, jäi, vähän, jäi vaan niin ehkä vähän harmittamaan sen jälkikäteen, että perkele, että mä sen haluan repäitä paremmin sinä levyllä. Ja siinä siinä alkoi tulla sitten kaikkea muuta muuta elämää ihmisillä, että töitä ja opiskelua ja muuta. Sitten se rappihomma vähän jäi siinä oikeastaan sen levyn jälkeen. Mutta se oli kyllä tärkeää, että saatiin se pihalle. Se oli sillä muhinut niin kauan, Pakkohan se oli ulossa.
0: Ja on kyllä just niitä vaareita, että se levii muihin liian kauan, niin sitä itsekin kehittyi ja alkaa niinku joo, joo. huomaan, että kehityksen paikkaa se ei ole enää itselleni niin ajankohtainen. Siis sitä kun kuuntelin sitten
1: pari vuotta sen jälkeen, kun, kun se lopulta tuli, kun oli kaksi vuotta vanha ja lyriikon tähän oli sitten, ei jumalauta, nämä on ihan paskaa. Melkein jo hävetti sille, että ei saatana, tästä tästä, on kuitenkin kehittynyt ihan hirviästi kirjoittajana parissa vuodessa. varsinkin siihen aikaan kun ei ollut vielä montaa vuotta tehnyt, niin siinä, silloin vielä kehitty hommassa, että ei ollut kaikkia jippoja vielä silloin oppinut silloin 2005.
0: Mm. On sen jo silloin teknisesti tosi niin korkeatasosta ja niin kuin, mikä se sana on, ambitious, kunnianhimoista.
1: No joo, kai se oli. oli meillä on ainakin monimutkaisia riimejä, sanotaanko näin. Niitä oli kyllä. kyllä. Siihen me ollaan aina pyritty Ivalossa, että satana, että ne ei kyllä rimmata niin jaska ja paska, että se on ihan selvä homma. Itse olen niin rapissa noitten biittiä beat- ja samplejen lisäksi niin eniten viihtynyt siihen, että on niin kuin, osataan sanoa niin jopa niin yksinkertainen asia tosi monimutkaisesti ja niin hienosti rimmaamalla käyttämällä niin moni, monimutkaisia rimmaustekniikoita ja erilaisia metaforia
0: ja similejä ja mitä näitä nyt on. Mistä tuo kunnianhimo ja halu tehdä teknisesti vaativa, niin mistä se tulee? Jaha, se on tuollainen on kikkailu aina kiinnostunut. Meillä niinku
1: jätkeen kanssa, niinku kaveri porukassakin, jos joku kuuntelee, miten me puhutaan toisellemme. niin se saattaa olla ja aika hämmentävää. Se on niinku arjessakin niin se on yhtä sellaista, Kikkailua se meidän puhuminen, että se on semmoista läpääheittoa ja verbaalista kikkailua vähän niin koko ajan. Ei se pitää ollakin, siellä tulee sitä
0: varattua.
1: Kyllä, kyllä, ilman muuta. Mm. Ja just niin ihan Penskasta asti, niin on, on niin muun muassa komiikassakin aina nauranut paljon kaikille tuommoiselle niin verbaaliselle tykitykselle. Että kyllä mä muistan ihan niinku Pentuna katsonut jotakin tyyli jotain Marksin veljesten leffoja ja nauranut ihan pöljänä niille, että ne olikin ikivanhoille sanaleikeille, mitä ne heittävät niissä leffoissa. Ja just jotain Jim Carrey-leffoja ja tämmöisiä. Se on aivan niin kuin päätöntä <laughs> juttua, vaan niin kuin tulee koko ajan. Niin. Se on ollut kova. Monti Pythonit ja tämmöiset. Niin.
0: Joskus oli puhetta niistä elokuva musaasta ja tämmöisestä. Ja mm. Bela Lugositkin siellä vilahteli sanatuksesta. Niin elokuvat on vissiin tärkeää vaikuttaja muutenkin?
1: On, ilman muuta. Että on kyllä niin kuin ihan lapsesta asti rakastanut kyllä elokuvia. Että en minä mikään sille ole, että en ole mikään taideelokuvia silleen katsoa. Niin kuin, en mä osaan osaa nimetä mitään taideelokuvien tekijöitä hirveästi. Että vii- viihteenä, viihteenä rakastan kyllä elokuvia. Että varmaan ihan liian nuoresta
0: asti katsonut kaiken maailman hirveyksiä, mitä ei olisi pitänyt katsoa. <lain> no niin, kun sä teet tämmöistä kauhuräppiä, niin katsotko se kauhuelokujenkin Nykyään
1: vähemmän, koska ne kaikki pahimmat on tullut jo katsottua aikaa sitten. Mutta kyllä, pitää sanoa, että nuorena, niin kauhuleffat ja kauhukirjallisuus niin oli kyllä niin kuin tosi, tosi lähellä sydäntä. Että kyllä se niin Ivalon kirjastosta on luettu läpi ne kaikki mahdolliset kauhukirjat, mitä on. Kaikki Stephen Kingit moneen kertaan ja Clive Barkerit ja Lovecraftit ja mitä kaikkia näitä nyt on. Ne on kyllä kaikki käyty läpi.
0: Meillä on jostakin netissä vilahtuja tutkimusta, että jos ihminen harrastaa kauhua, niin se pystyy handlaamaan tämä korona paremmin, paremmin. Ihminen ei stressaa niin paljon, kun se on altistunut Aijaa, ei,
1: Me ei kyllä <lacht> Me on kyllä niin kuin zombi-apokalypsiin valmistautunut,
0: että ei ole tuota. <lacht> niin.
1: Ei ole hätää
0: koronan keskellä. Miten muuten oli puhetta, että se, se valtakausi levy mm. vähän... Hävetti silloin, kun se julkaistiin, kun se oli pari vuotta vanha. Miten nykyään? Kuunteleeko siis sitä? Meidän
1: me, me en kuuntele vanhoja juttuja ollenkaan. Siis, pakko sanoa, että me ei hirveästi niitä pysty vieläkään kuuntelemaan. Että, siinä tuossa 998 hommassa on myös se, että se on osittain senkin takia halunnut alkaa taas tekemään, että saa tehtyä jotakin, mihin on oikeasti itse tyytyväinen ja vähän niin kuin näyttää, että on, me on oikeasti aika paljon parempia.
0: Onko se tuossa väliaikana kuitenkin askarellu hommien parissa vaikka, että on mutta...
1: oh, no siis totta, eihän muuta pysty lopettamaan, kun kerran aloittaa. Niin... Tiedätkö, kun tulee joku sana vastaassa leheissä tai kirjassa, niin sitä alkaa heti miettimään. Miten tämä flippaa? Miten me saamme sitä rimmattua? Miten me saamme sitä liitettyä tuohon johonkin toiseen juttuun, mikä mulla tuli eilen vastaan? Että miten me saan tehtyä niistä sanaleikin ja tehtyä jonkun riimikuvion niistä? Ihan samalla lailla kuin me kuuntelee musiikkia. Niin jos mä kuuntelen radiota, niin mä heti, että jumala, otan. tuossa on tuo torvi. Mikä biisi tämä on? Sitten pitää heti jostakin kännykällä kuunnella se ja sitten Google tunnistaa, mikä biisi se on, ja sitten katsoa, milloin se on julkaistu ja sitten, että onko sitä kukaan vielä sämplänyt ja tälleen. Siis se on jatkuvaa. Se Siin. on ihan jatkuvaa kyllä. että Hyvin vaikeaa on enää olla kuuntelematta. Niin analyyttisesti musiikkia tai silleen, että voinko mä ryöstää sitä vaikka itselleni.
0: Niin sehän myös tosiaan niin teet biittejä tai taustoja vai? Tehän
1: Joo, sanotaan. biittejä mä on tehnyt ihan siitä asti, kun rappihommat aloitettiin. että itse asiassa, se alkoi oikeastaan ihan niin sämpläämälle, ennen kuin mä näin räppäsin nauhalle mitään. Sitten totta kai on niin jotakin ja varmaan jo yläasteella silloin kirjoitellut vihkomteen, mutta ei niitä silloin kehannut vielä kellekään räpäätä, mutta mä muistan, että mä oon joskus ihan 2000, tulin 2000 tai 2001, niin silloin mä oon ekan kerran niin alkanut jollakin, se on jonkun mukana tullut tyyli joku demo jostakin ohjelmasta, millä voi tehdä biittejä, Fruitilupsi joku demo. Ja sillä mä oon sitten alkanut jotakin luuppailemaan. Että se on ollut niin vielä kauemmin niin kuin räppääminen. Ja se on ollut mulle niin haastavaa ja vaikeaa ja silleen niin mielenkiintoista tuo biittien teko, kun mulla ei ole minkäänlaista musiikillista niin teoreettista koulutusta. Me on, me on niin ihan niin yrityksen ja erehyyksen kautta on kehittänyt edessä velkorvaa ja tälleen, että minähän en tajua teoriasta yhtään hölkäisen pöläystä. Ihan niin kuin vaan mennään korvalla ja intuitiolla. Mutta sitten taas tuo rytminen puoli mulla on aika hyvin hallussa kyllä, että sen miehantlaan antlaan kyllä. Rumpali Joo, mutta rummusakaan en minä ikinä jaksanut opetella mitään <tos> niinku oikeita biisejä kunnolla soittamaan, miinussain pari metallikan biisiä. <tos> soitellu on aina vähän niin kuin me ollaan vaan jamiteltu jätkien kanssa, Tää fiilistellyt vaan. <tos> mutta tuota, kyllä mulla on niinku tempo pyssyy, tuo Ul- Ulrikilla. <tosio> Tuosta tuli mieleen, pakko sanoa. Näin vasta uutisen tuo, mikä sitä oli, tämä Fleming Rasmussen, se oli, joka metallikaa tuotti silloin tuota, Raiden Lightningin aikana, niin että ne joutuu opettamaan Lars Ulrikille ihan perusasioita rumpujen soitosta, että ne sai äänitettyä sen levy. Ne oli pyytäneet tanskalaisen rumpaliin sinne, että näin lasketaan neljää. <laughs> <laughs> että se on ollut aika heikolla hapella se Larsin taito silloin kyllä. No, no mukava, että saa kuitenkin pyöriä patkassa. <laughs> joo, joo, kyllä, kyllä. Mutta se on, kun se on perustanut bändi, ei. niin ei ne voi sitä potkia pois, vaikka se olisi kuinka huono.
0: Kyllä.
1: YouTubesta vasta katsoin tuota, Metallikan pätkää, missä oli tuota, Slayerin Dave Lombardo Ulriikin sijaan rummussa Jumala, autaa, se kuulosti kovemmalta kyllä. Kyllä. <laughs> Nasahteli kyllä iskut kohilleen, ihan eri jämäkkyyölle. Näin se
0: menee perustaja on perustaja. Näinhän se on, niin. kyllä kyllä.
1: Joo ja tosiaan se biittien teko, niin sitä on tehnyt kyllä ihan koko ajan, että se samplejen kaivaminen, niin se on jotenkin niin semmoista mukavaa ja terapeuttista. Välillä myös turhauttavaa, vaan niin kuin kuunnella vaan niin kuin musiikkia ympäri maailmaa ja eri aikakausia, niin kuin melkein päivittäin. tutustua vain niin maailman musiikkiin. Se on ihan mahtavaa hommaa! Kyllä.
0: Kerro, miten sinä lähdet niin tonkimaan sitä?
1: No se vähän riippuu, että joskus me kaivuu vinylilevyjä, käyn kirppiksillä, katson sieltä jonkun levyyn, mikä joskus katoa, että milloin se on julkaistu, joskus vähän jos tiedän, että tunnistan vaikka, että ketä sinä on soittamassa tai tiän sen bändin, niin sitten vähän sen mukaan otan joskus sen levyn mukaan. Joskus on siisti kansi, siinä on joku aivan hävytön kansi, joku tyyppi, joka näyttää seksuaalirikolliselta. Niin silleen, että jo, tuo varmaan kova, otetaan matkaa. Tai naisen tissit toimii myös, lähtee matkaa Ja kaikkia tämmöisiä. Tai muuten vain joku härökansi, niin saattaa lähteä jo sen takia se levy matkaa. Välillä tämmöistä e-dikkailua harrastan, että netistä. Nykyään kyllä enemmän ja enemmän kuin... Vanha, vanha, vanha ja laiskistuu, niin ihan siis YouTubesta, Spotifysta, mistä vaan palvelusta, mistä löytyy biisejä, niin sieltä vaan alkaa tuota niin heittää ensin vaikka jonkun hakusanan siihen, mitä tulee mieleen, vaikka mitä voisi etsiä vaikka jotain unkarilaista folkkia, sitten heittää sen hakusanaan ja sitten vaan lähtee seikkailemaan niitä related videosi maailmaan, niin tuota <tos> sieltä niitä sitten löytyy. Ja nykyään niin on se hyvä juttu, että on sivustoja, sivusto ainakin yksi, mikä tiedän, mikä, mihin on niin laitettu ihmisten käyttämiä Niin Sinne on laitettu, listattu niitä, että mitä on käytetty missäkin. Ja jos mietityttää, että nyt kuulostaa tutulta, niin sä voit mennä sinne ja kirjoittaa sinne sen tekijät. että Jumala jumalauta, tämä on käytetty jo Fat Show-levyllä vuonna 2004. Että levy, en en ostaa tätä levyä tai että en, en, en lataa tätä koneelle.
0: Miten se, laittakaa joku käsipelille sinne vai joku automaattikolle tunnistaa vai miten se Mihin en oikein tiedä, kuka sitä ylläpitää sitä sivua. Mä luulen, että sinne ihmiset
1: ilmoittelee itse, että aina kun löytää jonkun käytetyn pätkää. Tämä tää on se Jayceen pätkä, nyt pitää jostain syystä vasikoida tämä tuonne sivustolle. <tosimus> 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 tota, itse en oikein ymmärtänyt tuota samplejen vasikointia, koska ei se ole rikos, se on, tuodaan vanhalle musiikille uusi elämä, mikä on sitä mieltä. Kyllä se
0: näin on. Ja tavallaan kansanmusiikissakin tapahtunut eri tekniikalla, että se elää ja käytetään uudestaan kyllä. Kyllähän niin kuin kaikki sevelkulut on jo käytetty
1: muutenkin, että, ei tässä nyt, että se keksii jotain omaa virettä, niin tuota, että se ei ihan hirveästi voi uutta tehdä oikeasti. Hmm. Tai voi, mutta tuota niin, luultavasti ja sama melodia on jo jossain toisella soittimella soitettu vähän eri lailla.
0: Näin se on.
1: Niitä on niin monia tapoja, miten tulee niin lähettyä siihen biitin tekoon. Että välillä mulla on, jos mun töissä tai salilla tai jossakin mulla tulee vaan yhtäkkiä mieleen joku rumpukomppi, joku rytmi, että kova. Kuulostaa päässä hyvältä. Meidän kämpille, nakutaan sen kompi ylös ja sitten alan miettimään, että mitä siihen sopisi päällä, mitä soittimia tai minkä tyylinen sample siihen sopisi. Joskus on sellainen kunnianhimoinen fiilis, että nyt mä haluan tehdä Jumalautobiitin niin, että mä sämpläin jokaisen soittimen siihen erikseen eri biisistä. Tätään tuolta torvi, tuolta viulu, tuolta kitara, tuolta bassoja, tuolta jokainen rummuisku erikseen. tähän niin maailman suurin tekijä oikeusrikos. Se on ihan päivästä kiinni ja fiiliksestä kiinni. Ja sitten on välillä aikakausia saattaa mennä kuukausi jossain japanilaisten poliisi-tv-sarjojen maailmassa, että katsoo, kuuntelee niiden musiikkia, mistä on 99 prosenttia ihan tältä tuubaa, ja sitten löytyy se yksi neljän sekunnin pätkä, ja on taas voittoja ollut.
0: Niinhän se on kaikessa, tai hirveän monessa tekemisessä, että pitää käymässä hirveän määrästä roskaa läpi, että löytyy niitä hippuja. Joo,
1: kyllähän se on, että kyllä tuossa on niin Samplajan arki on sitä, että hirveän määrä joutuu kuuntelemaan saa siis aivan hirvittävää musiikkia, että mistä löytyy sitten paskaan seasta pieniä kultahippuja aina välillä. Että sitä se on. Varsinkin kun Nuo on käytetty kuitenkin iso osa tämmöisistä perinteisistä rappisampleistä, kun räppi on kuitenkin lähtenyt siitä, että sampletään niin kuin vanhaa amerikkalaista funkia ja soulia ja otetaan sieltä niitä rumpubreikkejä, niin nehän ne kaikki soulia, ja funk- ja jatsilevyt, nehän on kuluttu kertaan läpi. Niin se on osa syy varmaan se, että miksi Ivalolainen räppi kuulostaa semmoiselta aggressiiviselta ja synkältä ja uhkaavalta, kun tuota, ei olla sitten haluttu sämpletä niitä samoja James Browneja ja Outis Reddingejä, sitten on painettu sitä jotakin Hellraiserin soundtrackia sinne ja alettu siihen möykäämään päälle. Niin. Vähän eri lähteistä. Joo, ammennettu. kyllä, kyllä. Me muistaisin esim. Tuo, nyt vähän vasikoin melkein omia sämplejä, mutta edorfi Ekin kanssa, kun tehtiin Eking, ensimmäinen EP, näkijä EP vuonna 2006, niin me tehtiin jokainen biitti siihen levylle silleen, että me sämplettiin yhtä niin kuin maailman surkeinta vampyyrielokuvaa elokuvaa vuodelta 1992. Että välillä on tämmöisiä teemojakin tosiaan, että jokainen biitti tulee samalta levyltä. Ja siinä säilyy sitten yhtenäinen soundi, että se on siinäkin mielessä hyvä. Vai soundi voi olla kyllä härä.
0: Paljastakko se, mitä sä nyt viime aikoina tonkinut?
1: Jaa, mitähän tässä nyt on tullut viime aikoina. Tuota, tuota. No itse asiassa eilen illalla kuuntelin jotakin ranskalaista iskelmää, vaan mikä Jean-Jean, ja kuuntelin kyllä aika paljon, että tuota, nyt on taas tämmöinen Eurooppa-kausi. Ranskalaista ja italialaista mun on nyt viime aikoina kuunnellut paljon, 67-luvulta. Italialaisia tuota, niin, kauhuja, giallo-leffojen soundtrackia jonkun verran, ja sitten sitä ranskalaista iskelmää.
0: Mikä tuo just tämän tii- Dario argento Oi, oi. Darion. Mahtavat musat. Oi, siinä on tuota, Goblin-yhtyä Joo. tehnyt tu, paljon
1: Dario Argentolle musaa, niin siellä on kyllä siistiä kamaa. Ne on vaan kaikki jo käytetty ne samplet Goblinilta. Nekro-niminen jenkkireppäri on heidän koko tuotannon varmaan käyttänyt, että se on niin samplinyt varmaan jokaista heidän leffa Ihme, että ei ole joutunut vielä käräjöimään niistä sampleista, koska se on pahimmillaan ottaa sellaisia... 20 sekunnin mittaisia pätkiä suoraan jätkiltä ja nakuttaa vaan omat rummut siihen päälle ja ehkä häthättää soittaa
0: basson siihen. No niin, eli vieläkin syvempää pitää tonkia sitten. Jos... Joo, ei siis Goblin ihan, ihan mainstreamia, että pitää, pitää mennä Kyllä. paljon syvemmälle.
1: Kyllä. Ja siinä tietenkin tuommoiselta välttyy, ettei kuulosta samalta kuin muut, että flippaa sitten omalla tavalla niitä samplejä, että Ei nappaa suoraan, Pätkii osiin, tosi pieniin osiin, pizzaa ne sitten ihan eri pitsille, mitä ne on ollut alun perin, muuttaa sitä sointujärjestystä jotenkin härösti, muuttaa sitä rytmiikkaa, mikä siinä on ollut alun perin. Vaikka niin kolmi jaollinen biisi, sä sitä niin, että sitä tulee neljällä jaollinen. Ja kaikkea tämmöisiä kikkoja tekee, niin. sillä välttyy siltä, että ei kuulosta ihan samalta. Hävittää
0: ne jäljetöjohtolanketta. Kyllä, kyllä. Toh, ne, kyllä niitä pystyy silti tunnistamaan sieltä. Mutta, Onko sinulle tullut m- joko sanoa vai joskus että hei, olet sämplannut sitä tai tätä? Oh, monta kertaa.
1: Varsinkin niin kollega tuottajat aina tulee, että hei, minä tiedän, mistä tämä on. <lacht> <lacht> niin, tota, mutta sitä itse tulee tehtyä aivan täysin samaa, kun tuttu lähettää joku biitin. Jaa, tuossa on sämplannut tuota ja Tuolta tuota otit rummut. <lacht> Se on kyllä yleistä. Hmm. Mutta me on sitten, tuottajat keskenään vaan supisee, että ei niitä, me ei vasikoida niitä
0: millekään sivustoille. Hmm. Raksuttaako aivot sitten koko ajan kuuntelee musiikkia?
1: Me yritän nykyään, että ei raksuttaa, sitä pystyisi vähän enemmän nauttimaan siitä. Mutta silloin, jos me ihan tietoisesti etiin sämplättävää, niin kyllä siinä koko ajan, että hei, tuossa oli tuo pätkä, tuossa tuo, ja sitä laittaa niin kuin jo kuunnellessa ylös, että mistä kohdasta meinappaan
0: mitäänkin. Niin, että se on varmaan pahaa raksuttamista, jos sanotuksia kanssa miettii, niin sitten aivot raksuttaa myös niitä sanoja koko ajan.
1: Joo, se on kyllä sitä, ja on silleen, kun on sekä tekee biittejä että räppää, niin se on niinku kaksi eri jätkää periaatteessa, että minun on hyvin vaikea tehdä niinku, vaikka samalla viikolla molempia juttuja. Et se on niin erilainen moodi. Et silloin, kun me on siinä moodissa, niin silloin meidän mietin vain koko ajan niitä, ja sitten, että miten minä voin kääntää sitä sämpleä johonkin suuntaan tai tehdä silleen jotakin. Niin jotenkin ei mahu enää siihen samaan kalloon ne kaikki tavut sitten vielä lisäksi, että ei loppu tuota, prosessori kesken. Sen takia meidän tykkää monesti niin k- k- rytmittää sitä, että jonakin tiettynä viikkoina mä keskityn tekemään biittejä ja ainakin tiettynä aikoina sitten enemmän vaan kirjoittelen riimejä. Se onnistuu mulle paljon paremmin sille. Joo. Tulee laadukkaampaa molemmista silloin, kun yrität tehdä yhtä aikaa. Vinkkinä vaan kaikille,
0: jotka tekee molempia. <tos> kyllä tuo pätee melkein kaikkeen, että ei se multitaskääminen ole hyvästä. Ei, ei, se, ei, se, kyllä, ei se kyllä ole. Että jos tuota
1: niin, tekee montaa asiaa yhtä aikaa ja yrittää monessa asiassa niin kehittyä yhtä aikaa, niin se ei kehity kaikissa vähän. Jos teet yhtä, yhtä asiaa täysillä, niin luultavasti kehityt siinä aika paljon paremmin silloin. Että se mennä. Hmm.
0: Nyt on muuten paljon kavereita, että koronan takia elämästä on lähtenyt hirveästi kaikkea turhaa kohinaa pois ja saanut keskittyä asioihin. Onko sulla ollut tämmöistä?
1: No siis kumma kyllä tämä 998 aktivoitui tuossa keväällä, että siitä voi jotakin päätellä, että t- Silloinhan me alettiin justiinsa niin kunnolla painamaan niin ideoimaan jätkien kanssa biisejä ja sumplimaan, että mihin biitteihin ja tälleen. Niin just silloin korona alkuaikoina Kyllä, kyllä tässä nyt on ollut kieltämättä. Niin aika hyvää moodi tuo musiikin suhteen korona-aikaa.
0: Se voi olla jonkinlainen kultakausi Suomen taiteena sitten tulossa. No luultavasti <tos> joo, veikkaisin kyllä. Paitsi että kaikki köyhty, ei mutta sitä taidetta sitten. No syötä. joo,
1: mutta tulee parempaa taidetta, kun vähän kärsii. Ja sitä tulee silloin hyvää, kun menee liian hyvin.
0: Miten muuten joku hiphop ja rappeja alun perin on ollut niin kapinamusaa ja vähemmistömusaa? Vaikka nykyään niin se on tosi mainstreamia. Voi sanoa, että Suomessa niin iskelmä. Imehnyt se itseensä.
1: Niin. Joo, se kyllä vähän hirvittää itselläkin, pakko sanoa <laughs> kyllä. Tuo rappi varsinkin mitä radiossa soi, niin se on kyllä usein semmoista jumputusta. Että Tämä on tämmöistä vanhan miehen katkeraa lätinää, mutta tuota, niin kyllä minusta kuulostaa, että aika paljon tuosta nykyisestä suomiräpistä, niin siitä on lähtenyt semmoiset elementit pois, mistä minä niin räpissä tykkään. Eli just se kapinallisuus ja semmoinen uhkaavuus ja aggressiivisuus ja semmoinen niinku eläimellinen meininki. Ja sitten se, että tuota, Biiteessä ei ole enää kunnon läskejä bassolinjoja. samaa nakutusta, koska bassohan pitää aimaalauta olla aina. Sieltähän se potku tulee ja ne groovet, kun on kunnon bassolinja. Ja sitten, kun joutuu tekemään jengiä kompromisseja myös niiden sanotusten suhteen, että jos haluaa, että koko kansa tykkää, niin sinä et voi tehdä silloin mitään niinku lauseen mittaisia multiriimejä, jossa viitataan johonkin 40-luvun kauhuelokuvaan ja näin poispäin. Joutuu tekemään vähän semmoista kansantajuusempaa musiikkia, jos siellä haluaa saada muutakin rahaa kuin sen kalia
0: rahaa sieltä keikalta. Niinpä tästä? Matallin tai yhteistä nimittyä niin. miljoonia ihmisten kanssa.
1: Näinhän se menee. Mm. Mutta tavallaan se on kyllä, mulla kaksi kaksekoiset fiilikset. Tavallaan se on hienoa, että räppi on tällä hetkellä niin kuin musagendria oikeastaan maailmassa. Mutta toisaalta sitten on näitä ikäviä lieveilmiöitä, että TV-mainoksissa joku mummo räppää silleen. Niin kuin. Miten se nyt sanoisi? Tuota, miltä? Miettii silleen, että miltä se kuulostaa sellekin heavy vaikka jos jossain mainoksessa joku, joku mummo soittaa jotain heavyä, sille että se soittaa sillä sähkökitaralla yhtä sointua ihan pää Siltä se kuulostaa niin kuin ihmiselle jos jossain mainoksessa räppää ja mainostaa jotain litlin tuotetta. Niin.
0: Mm. Niitähän on paljon
1: firmaräppejä.
0: <laughs> Joo, ne on kyllä, ne on, oikeasti, ne, on, ne on komiikkaa
1: kyllä. Se on jumalauta, se on kyllä hirvittävä.
0: Se on kyllä hieno, hieno genre.
1: Joo. Mitä näitä on kaiken maailman kirurgeja ja muita löytyy tuolta YouTube-pullollaan, että ei, ei, kyllä, ei kyllä pysty itse hirveästi fiilistelemään. Muuten kuin huumori mielessä. Tahatonta mm. huumoria on muutenkin Suomen rappi täynnä. Että. Muutenkin Suomessa huumorimusiikkia on aina, aina osattu tehdä. se tahallista tai tahatonta, niin sitä on kyllä löytynyt paljon. Restin piece Jopeelle vaan. Että. Jopea tuli kyllä kuunnetua lapsena todella paljon. Pakko tähän väliin mainita.
0: Silläkin oli ko- se, on se räppimisi, Oi o- itse.
1: Ja Oula Mälkättäjä, se oli kuule jo ikiaikoja sitten 90-luvulla ja Oula puotteli kovat gangsta-riimit. Totta. Kyllä, sillä oli tuota, miten se meni? Bensiinin hintaan kauhea huoli, Petteri Punakoon on kolarissa kuoli. <totus> Jotain tämmöisiä riimejä sillä oli. Kyllä, Mielisellä. Jope, jope- räppäsi paremmin kuin moni suomi räppäri.
0: <totus> Paljon nokkelampia juttuja. Kyllä. Tavallaan oli jännä, mitä oli ihan puhetta siitä, että kun teillä on uhoa musiikissa, mutta kuitenkin sitä huumoria sit että se, se huumori ehkä jäänyt ihmiset jos ole sitä huomannut ottanut sen.
1: Kun Ihmiset ei välttämättä, kun ei välttämättä kuuntele niitä sanotuksia niin tarkasti, vaan kuulee vaan niin päällisin puolesta. Tässä on, että joku jätkä raivoa ihan helvetisti jonkun tosi aggressiivisen biitin päälle, mihin on jotain lapsikuoroa. Niin tota. Sitten jos ei kuuntele ne niin siellä on monesti semmoisia niin monimerkityksellisiä läpi, että siellä saattaa olla joku kaksoismerkitys jossain lainissa. Ja itse varsinkin kirjoitan sille, että jos se kuuntele tarkkaan minun sanotuksia, niin minun sanotuksissa ei hakata ketään siellä, ei tapeta ketään, siellä ei tehdä kellekään mitään väkivaltaa. Vaan, vaan kuulostaa siltä. Minä vaan kierrän ne silleen ne läpäät, että minä, oikeasti mä puhun koko ajan vaan siitä, kuinka kova mä on räppäämään ja kuinka paskoja te kaikki muut olette räppäämään. Mutta se on vaan ne metaforat käännetty silleen, että se kuulostaa siltä, että mä vittu vielä sanoa turpaa. Että se on, niinku se, se, on niinku se juttu siinä, että niitä pitää kuunnella vähän
0: tarkemmin. Mutta ei sitä voi yleisöltä vaatia, että on vanha mieltä vaan Niin, ja totta kai onhan meillä semmosia sessaribiisejä
1: vanhoja, missä on aivan törkeää, hävytöntä läppää, missä Ihan suoraan sanotaan kyllä asioita, mutta varsinkin on uudemmat, niin just tuo 1998 niin esimerkiksi, niin se on semmoinen biisi, että... Siinä on paljon tasoja ja merkityksiä niissä jutuissa, mitä huomaa sitten, kun kuuntelee tarkemmin.
0: Ja tuo on jännä homma musiikissa, että jos vaikka kun näyttelijä näyttelee murhaajaa, niin ihmiset eivät että se näyttelijä olisi murhaaja, mutta mu- se on kyllä musiikka laulaa tai räppää, se murhaa, sitten yleensä että se murhaaja. Niin murha, kyllä, kyllä. Tuossa on myös tuo niinku aitousaspekti
1: räppissä, kun ajatellaan aina, että se puhuu tasan itsestään, että mitä hän tekee ja mitä
0: hän on, että
1: ei niinku Ihmiset tuossa ajatella, että välillä on tämmöisiä hahmoja, mitä käytetään niinku siinä kerrunnassa. Itse tykkään paljon semmoista rapistä, missä tuota nimenomaan käytetään tämmöisiä niinku hahmoja. Niin kuin joku wu Ghostface-killa, se oli jo nimenä semmoinen, että ei se niinku välttämättä ole se jätkän arki minä. Ja tuota niin, semmoinen räppi on juuri se omasta mielestäni. Tosi viihdyttävää, ne on tavallaan niinku wrestling-ukkoja ne jätkät. Se <tos> <tos> on niinku sellaisia hahmoja. hahmoja, jotka painaa tuolla menemään. Kaiken ei tarvi olla niinku yksi yhteen todellisuuden ja arjen kanssa. Mutta toisaalta ei myöskään minun mielestä pidä lähteä siihen, että sä esität jotain gangsteria sinun biiseillä. Että siinä jossakin pitää raja, rajaa, ettei sulla tule sitten kadulla vastaan joku oikea gangsteri, joka on sitten, että hei, että mitä sanoit biisilläs, että. Mm,
0: ehkä jotenkin luoda niitä maailmoja, fantasia mutta ei ehkä sitten liikaa uskoa itse olevansa. Niin, kyllä, nimenomaan just näin. Mm. Ja just tuommoinen räppi,
1: mikä niinku päälisin puolin kuulostaa, vaan sellaisilta brutaalilta hyökkäykseltä mutta missä on tasoja, niin se on niinku tosi siistiä, mistä itse nautin tosi paljon. Esimerkiksi Yhdysvaltalainen räppäri kuin Sean Price, joka kuolitus tuossa viisi vuotta sitten, hänellä oli just semmoinen tyyli, että päällisin puolin se kuulostaa siltä, että se on vain joku piru iso ukko, joka raivoaa, ja että miten se hakkaa sinua turpaa ja ampuu sinut ja puukottaa sinut ja ties mitä tahansa. Mutta sitten, kun sä kuuntelet tarkemmin niitä lyriikoita, niin siinä on hirveän paljon niin viittauksia niin kaikkeen kirjallisuuteen ja historiaan ja maailman meininkiin. Se vaan kääntää ne läpät silleen, että ne toimii metaforina siinä. Samalla kertoo, että mitä mitä tämä mies ajattelee maailmasta ja hänen omasta sivistyksen tasostaan samalla. Se on semmoista, miten sen sanoisi, barbaarista,
0: mutta samalla sivistynyt. Aivan, että se on tavallaan se barbarinen uhon se kun pinta väreilyä, sitten siellä sisällä joo, liikkuu joo. muita tasoja. Joo, kyllä, kyllä.
1: Tuommoista tuo, tuo rappiähän niin tuo meidänkin homma on, on hyvin pitkälti. Että siinä on sitä brutaalia hyökkäästä, mutta sitten kun kuuntelee, niin sieltä löytyy vaikka mitä. Hmm.
0: Tässä tuli jo pari tämmöistä vaikuttajaa mainittua, niin sano lateilepa pöytä jotakin. Jaha. No tuota tuota. Listaahan voisi niinku
1: piettää loputtomiin, mutta kyllä meillä on niinku ensimmäinen juttu, mistä me on vaikuttunut tosi, tosi, tosi paljon, mistä mä niinku jo ala-asteella kerran innostuin rapista oli Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan ja wu Forever-levy tuli silloin 96. me on nelosluokalla. Ja niillä oli semmoinen, musiikkivideo tuli semmoista biisistä kuin Triumph, eli Triumph näin niinku tai lausuttuna. Ja se oli siihen aikaan, se oli maailman kallein musiikkivideo. Se oli aivan älytön, siinä oli niin jätkät muuttuu semmoiskin tappajaan mehiläisparviksi, aina kun ne lopetti räppäämisen ja sitten tuli seuraava jätkä siihen kehiin ja se oli kaikkia lieskoja ja ne räppäisi jossain valtavassa tuota niin semmoisessa heidän logo-mallisessa tasolla siinä ja joku kikkossaan seinällä ja yhdellä oli valtavat siivet ja yksi ampui tulipalloja. Ja se oli se, että, wow, että mitä helvettiä tämä on. Tämä on niin aivan mahtavaa juttua Ja tuota, se oli niin eka, mihin mä niin heti niin innostuin. Ja se oli tässä eka räppilevy, kuulijan Gangsters Paradisein jälkeen, joka tuota, niin mä sain. Ja mä kuuntelin sitä levyä oikeasti monta vuotta. Se on vieläkin yksi meidän niin levyjä ikinä maailmassa. Ja tämä on vähän niin kuin mielipide, koska kaikki on aina sitä mieltä, että se on se wu ensimmäinen levy. Entä Chambers, että se on se kova juttu. Että se on se heidän klassikko mutta mä oon aina tykännyt sitä Wu-Tang Foreverista, mikä on heidän kakkoslevy. No se on hyvä olla omiakin mielipiteitä. Ky- kyllä, kyllä. Tästä on Kinaa monesti jätkien. ei saatana, kyllä se on se eka levy. ei kun se on se Wu-Tang piste. Ja tuota, se oli niin kuin eka... Ekabihin sille oikeasti rakastuin kunnolla ja sitten siihen aikaan tuli näitä wu jätkiltä, kaikilta tuli niitä soolo paljon. Kun siinä on yhdeksän eri räppäriä, niin siinä oli aika paljon kuunneltavaa, kun kaikilta tuli oma levy. Raekvonen, Only Built for Cuban Links ja Ghostface Killahin Iron Man ja tämmöisiä uber-yber-klassikoita ja Giza Liquid Swords. Niitä, niitä tuli silloin yläasteaikana. aikana. Ja silloin jo ala-asteella sitä Foreveria. Ylasteella sitten, kun tuli se Eminemi, niin sitä kuulettiin silloin paljon, mutta pakko myöntää, että me ei ikinä ollut mikään niin maailman suuri Eminem-fani. Että mä arvostan sen miehen taitoa. Sillähän on niin kuin aivan uskomaton taito tehdä niin kuin tosi, tosi, tosi monimutkaisia teknisiä riimejä. Sen kuulee varmasti jokainen, vaikka ei niin kuin ymmärrä räpistä mitään, niin tajuaa, että nyt tuo tekee jotakin ihan poikkeuksellista tuo jätkä. Mutta me en ole ikinä sen äänestä tykännyt, se on ärsyttävän kuuloneen ja sen biittivalinnosta en myöskään hirveästi tykännyt. Niin mä silloin yläasteellakin vielä pumppasin niitä wu levyjä aika lailla, kun muut kuuntelin sitä Eminemia. Sitten Cypress Hilliltä, heidän IV-levy, sitä mä kuuntelin tosi paljon silloin yläasteikäisenä. Siinä on siistejä biittejä paljon ja oikein hyvin samantyyppistä tuotantoa kuin wu semmoista pölystä, ilkeään kuulosta, semmoista jotenkin vähän finksalla olevaa, vääristynyttä, vääristynyttä soundia ja tylyä läppiä ja semmoista brutaalia musiikkia. Ja sitten tuota, no joskus lukioaikana tuli sitten tämmöinen räppäri kuin Big Pun, mikä oli tämmöinen puertorikolainen, aivan valtavan kokoinen mies, semmoinen niinku satoja kiloja ylipainoinen mies, että hän isommillaan paino, mitähän hän se painaa jotain 300 kiloa. Mutta se, miten se räppässä jätkä, niin siitä oikeastaan, niin kuin, se on varmaan iso, isoimpia vaikuttajia siihen, että miten Ivalolaiset jätkä räppää. Semmoista niin pelkkää tykitystä, tavua toisensa perään vaan, niin super, super väkivaltaisia riimejä siitä, miten hän tappaa kaikki. Ampuu sun nuo päähän ja... Aivan älyttömiä juttuja heiluen motorisahan kanssa ja ties mitä. Kun se oli vielä, että hän oli tuota niin oikeasti niin kuin hyvin kuumottava kaverit tuolla Bronxin kaduilla siihen aikaan. Että se ei ollut pelkkää puhetta. Heillä oli semmoinen porukka kuin Terror Squad. Kiva nimi. Joo, kiva nimi ja kivoja poikia ja kaikkea semmoisia valtavankokoisia puertorikolaisia ja kuubalaisia kavereita. Niin tuota, se teki meihin sitten kauhean ison vaikutukseen. siitä otettiin paljon vaikutteita ja tuota Sitten kuitenkin tämä kaikista isoin vaikuttaja varmaan niin omaan räppäämisen on meikäläisen ehkä niin suurin lempari. Se on semmoinen lempiräppärisi lempiräppärin lempiräppärin, Cool G-Rap, joka oli, aloitti aktiivisen uransa jo 80-luvulla. Kultsiin rap on semmoinen jätkä, joka se oikeastaan niin kehitti tämmöisen monimutkaisen rimmaamisen, Että sä rimmaat niin sanottuja multiriimejä, että sulla ö, niissä räppilaineissa rimmaa useampi sana keskenään, että se ei ole pelkästään se lopputavu, vaan että siinä on useampi sana. Voi rimmaata se jopa kokonainen lause keskenään sen toisen lauseen kanssa, tai sit sulla voi olla niin kuin Siinä voi olla lauseen sisällä riimejä, jotka rimmaa keskenään ja sitten niitä alut ja loput rimmaa keskenään tai toisen alkurimmaa toisen lopun kanssa ja sitten sillä sisällä on jotakin semmoisia niin tosi, tosi, tosi monimutkaisia juttuja. Niin tuota, kutsi-rappia aloin kuuntelin silloin joskus lukioikäisenä ja silloin kuitenkin jo osa englantia jotenkin edes niin kohtuu hyvin ivalolaiseksi, <laughs> niin tuota, sitten kun alkoi ymmärtää oikeasti sitä lyriikkaa ja että... Miten se on rakentanut kyllä sinä niin kyllä siinä mielessä pääräjähtää, että ei Jumala auta. Että miten tuo on mahdollista edes? Miten tuin tehdään? Ja siitä ei innostu oikeastaan niin kuin tekemään tuommoista teknistä, monimutkaista rappiä. Ja se jätkä, se on nyt jo joku kulttuuri varmaan joku 55-vuotias. Viimeisimpien biisejä on tullut vielä joku tänä vuonna tyyliin. Sitä se räppää vieläkin paremmin, kun ne on nuoreppoja. Se räppää edelleen niitä helvetin monimutkaisia, aivan yber-juttuja. Niin se on kyllä mahtavaa, että se on jollakin neljällä vai viidellä vuosikymmenellä niin ollut niin kovin räppäri. Se, se on kyllä meikäläisen lempari. sitten on paljon näitä yhtiöitä, Bob Deep. Sieltä tulee paljon niin vaikutteita tuohon minun tuotantotapaan. Leffamaisia biittejä ja semmosia niin synkkiä vähän vinksahtaneita biittejä. Ei just se, että ei ole välttämättä ihan niinku kaikki pitsitana kohalaa, että voi olla että on vähän riitasointuja ja muutakin siellä, mutta hyvin tämmönen aggressiivinen tyyli. Ja sitten tässä näitä on vielä. Ne se on price jonka mainitsin aiemmin niinku räppäämisen puolesta ja hänen kaverensa Rock, eli rocknes Monsta, <tönti> nimellä on myös räpännyt. Heillä on semmoinen yhtiö kuin Heltaskelta. Niitä on paljon. Niitä on paljon niitä nimiä. Ja sitten Jedi Matrix tietenkin puhui aiemmin tästä vinipääsistä, pääsistä, jota tuo Juhokin on tuottanut, tuo Juha Hänellä niin Hällä oli semmoinen meininkin mitä me fiiliseltimme paljon silloin nuorena poikina, kun hällä kanssa yhdistyi vähän tämmöinen niin kuin metalli. Metallin fiilistely ja kaikki nämä kauhuhommat ja tämmöiset siihen räppiin, niin ne hän nasahti hyvin kohilleen kun oli samat mieltymykset itselläni. Mutta tuota niin, pakko mainita vähän suomalaisiakin, että ei nyt pelkästään näitä jenkkejä, että kyllä silloin alkuvaiheessa, kun tuli sitä kun tulee suomeksi räppiä, niin kyllähän me ostettiin kaikki, kaikkien levyt, että ei se ollut, silloin ei ollut mitään kuppikuntahommaa ainakaan ei valossa, että ihan kaikkea tuli kyllä kuunneltua. Kuunneltiin kaikki Fintelligentsistä, Petri ja Seremoniamestarit ja Lord Estit, vaikka se ei ole räppiä, niin siellä oli joku räppäri fiittaamassa sillä levyllä, ja niin se ostettiin se levy. Sebroristiksit, ihan kaikki Liisan puistot, mitä niitä tuli silloin. Kaikki kyllä
0: tsekaattiin. Oliko joku, joka erityisesti iski suomalaista?
1: No siis, jaa. Liisan puisto on semmoinen, mitä itse fiilistelin tosi paljon ja nyt kun olen jälkikäteen kuunnellut niitä, niin tuota, tuntuu, että niiden biisit on kestänyt aikaa paljon paremmin kuin monen muun suomiräppärin, mitä silloin on tullut. Tuntuu, että ne on ollut niin kuin paljon valmiimpia, ehkö. ne biisit niillä silloin ja ne lyrikat, että Ne Nehän ovatkin vissiin vähän vanhempia herroja, että he eivät ole silloin ollut ihan asia, kun on tehnyt niitä ekoja juttuja. Ja heillä oli semmoisia... No ehkä se viittien tyyli oli sitä, mitä tykkäs, että se oli sitä nyki, nykikampetta. Pystyi hyvin samaistumaan siihen ja kaikki ne vaatetushommat ja muukin, kuin nykireppäreillä oli aina niissä videoissa, niin oli kauhean tuota, niin isot toppatakin päällä ja pipo päässä ja maasto-osut jalassa, niin niinhän oli ivalossakin kaikilla, vaikka mitä räppiä
0: olisi kuunnellutkaan. Saattaa olla joku vielä
1: myöllä, niin se sopii siihen
0: kuvioon oikein hyvin. Helppo samaistua samanlaiset mikä teillä sitten opettaa, että miten sitä tehdään, vai keksit, tai oivallisittekö te itse, että miten niitä rakennetaan, niitä monimutkaisia riivejä, hoksas, sitten, että mitä siellä tapahtuu? Itse, mä niitä pähkäältiin, että miten helvetissä tämä tehdään.
1: Itse asiassa meikäläisille täytyy kyllä, nyt täytyy antaa propsit meidän bändikaverille ja hyvälle ystävälle VPlle, eli Nitlangille, että mä muistan silloin, kun mä aloin räppäämään, niin me kirjoitin ensin semmoisia simppeleitä riivejä. Mä näytin niitä rimejä VP:lle ja VP oli se, että hei muuten Jaakko, tiesikö, että voi myös rimota tälleen? Siihen voit laittaa siihen sen toisen sanan siihen eteen ja sitten ne kaksi sanaa rimmaa keskenään. Vaikka kolme sanaa, neljä. Ihan monta kuin keksit vaan. Mä Jumala jumalautu, ihan siistiä. Mä tekee tuolle? Et se oli VP, se näytti mulle. Mä muistan silloin, että VP ja Eki, eli Niton ja Edorf, he kuunteli paljon seremoniamestaria. Sere on suomalaista räppäreistä semmoinen, joka jo siihen aikaan teki. 2000-luvun ihan alussa semmoisia tosi monimutkaisia riimejä. Pojak kuunteli serejä ja laski siltä niitä riimejä, että montako tavua sillä rimmaa keskenään. Ja ne opetti niinku sitä kautta, sitä monimutkaista riimittelyä. Ja sitten ne kertoi mulle tiedon eteenpäin. Ja sitä kautta meikäläinen alkoi tekemään niitä. Ja sitten kun hoksasi sen, niin sitten alkoi kuuntelemaan erilainen kaikkia jenkkiräppipiisejäkin. Että ei syö hatana, että tuo on nuia, tuo nuja. Sitten alu- alussa vähän niin kuin niitä ja sitten se lähti sitten muodostumaan.
0: Mikä oli Ivalossa suhtautuminen räppihommiin Vai oliko pensejä ja muuttuko se vaikka? No se lähinnä on. semmoista
1: nauriskelua se oli sillä että mitä ne no pojat oikein touhua. Ja... Mutta kyllä sitten kun alkoi keikkoja tulemaan ja levyysopparia, niin kyllä sitten joku alkoi vähän niin kuin... antaa peukkua ylöspäinkin. Ylöspäinkin siinä hommassa, että. mutta kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, <tos> että kyllä meitä, meistä tuntuu, että on muu enemmän kuulentua ennen niin Ivalossa. An <tos> Nytkin kun on Spotify Spotifyn statseja, että missä on kuullutu 908, niin kuulennakapa enemmän sillä Ivaalossa.
0: <tos> <tos> Eteelläisätkö ne ihmettelevat vai <keski. tos> En minä enää muista tasan tarkkaan,
1: miten ne meni, mutta muistan vaan, että ihmetteli, että miten vähän Ivalossa on
0: kuunnellut. No, kyllä sitä oli... Etelässä oli enemmän kuunnellut. Nei, sitä ole porukkaa käytti, vaikka Helsingissä on Ivalolaisia no, kuin niin, siis,
1: sitä se varmaan onkin, että kaikki entiset Ivalolaiset on Helsingissä
0: ja siellä <laughs> sitten. <laughs> kyllä. Miten muuten, oliko internetti, hän oli jo voimissaan 2000-luvun alussa, niin oliko, ja muutenkin, oliko tällä hyvät yhteydet Etelä-Räppäreihin?
1: No tuota, ei meillä silloin oikeastaan niinku etelä No netin kautta jotakin, jonkun kanssa turistiin jostakin mahdollisista yhteistyöstä, mitkä ei ikinä sitten niinku tapahtunut, että ne ei kyllä tekemättä. Mutta kyllä niinku pitää antaa isommat propsit kyllä niinku noista yhteistyöhommista niin tuolle muuten ja Mikko vain alle Eskimolle, että hän niinku silloin 2000, mitähän se oli, 2004, 2003-2004, niin Ivalossa joskus Mikko tuli vastaan ja tuli heittämään läppää, että me on kuulleet biisejä. kahden pikkuveli jo silloin teki meille biittejä. Juho oli soittanut Mikolle niitä ja Mikko tuli teidän jätket räppää. Helvetin hyvin, että pitäisi tehdä yhdessä jotakin hommia. Mä oltiin ihan pähkinässä, kun me oltiin totta kai Eskimo-levyä, mikä oli tullut jo silloin 2000-luvun alussa. Niin. Tuota, sitten alettiin yhdessä työstämään siinä. Työstämään Mikonkin kanssa juttuja ja silloin me perustettiin tämä Guera Norte. Kokoonpano 2004 taisi olla, että siinä oli tuota Ambassa ja Eedorf ja, ja Amok ja, ja sitten juan sitten Oli tässä Guaranorte ryhmittymässä, että siinä oli tämmöinen, kuin piti olla posse, koska piti olla, tuota, räpissä piti olla siihen aikaan aina posse, kun oli muutangit ja muut tämmöiset isoporukat, niin piti, ja Suomessa oli Rähinä, missä oli Fintelikenssit Kapasiteetti, yksiköt ja muu, niin pitihän meilläkin olla oma posse sitten. Ja sillä porukallahan me keikkaatiin paljon. Että sehän oli siinä aikaan paljon sitä, että aina kun joku meistä pyytiin keikalla, niin kaikki pamahti paikalla. Eidorfin keikka, niin sillä oli koko helvetin sakki, siellä oli seitsemän jätkää siellä lavalla. Eki veti oma biisin, ja veittiin porukalla biisiä siihen päälle. Sama hommas pyyttiin ambassa. Mehän ei ole esimerkiksi ambassana kolmestaan vedetty kuin yksi keikka koko historian aikana, että se oli aina kaikki lavalla. Ja me itse asiassa sitten vielä yksi kokoonpano, mistä ei ole tullut vielä puhettakaan. Me en tiedä, onko se edes tietoinen tämmöiset niin kuin muinaiset. En mä No niin, tämä on hyvin no, ugeeta. Niin. Tämä tuota, niin, perustettiin silloin 2006. 2006, kun tuota niin Meillä tuli iski joku joukkopsykoosi päälle ja kaikki innostu aivan kauheasti tämmöisestä niin okkultismista ja rajatiedosta ja kaikista siihen viittaavasta ja kaiken oma salaliitoista ja muusta. Kaikki oli lukenut Lovecraftia hirviästi, niin sitten se oli ihan luonnollista, että meidän seuraavan porukan nimi on Muinaiset. Ja tuota, niin alettiin tekemään tämmöistä kauhuvaikutteista räppiä silloin. Me alettiin levyäkin tekemään, Kettu Joella, kankaa JP luona, siellä Jipe terveisiä ja JP oli kanssa tässä porukassa mukana. Siinä oli itse asiassa, siinä oli minä, J.P. eli nimetön muukalainen. Nimellähän räppäs. Sitten siinä oli Eedorf, sitten siinä oli Amok, Nitlang ja Rutse. Rutse on tuota niin, myös räppäs Inarin saameksi. Hän oli Amokin tuota niin, niin keikka tuplaajana, sidekikinä. Pirun Jukka teräppi niin tota, sillä porukalla alettiin tekemään sitten muinaiset projekteja, missä sämplattiin aika lailla pelkästään niin kuin kauhu. kauhukampetta ja tämmöisiä aivan hirvittäviä laineja vaan kehiteltiin. mitä niin kuin brutaalimpia ja väkivaltaisempia ja kammottavampia. Me tehtiin joku, tähän on tehty kymmenkuntabiisiä, mutta ne jäi demoasteille, Me ei ikinä saatu sitä levyä sitten tehtyä. Sillä porukalla ei joku tasan yksi julkaistu biisi. 2008 oli tämmöinen suomalainen gangsta sivusto kuin Red Room 187. Ja tuota, he olivat julkaisemassa niin levyä suomalaista gangsta-rappia. Sieltä pyydettiin, sitten ottivat Edorfin yhteyttä, että olisiko mitään biisiä. Sitten oli, että no, hän ei ole mikään gangsta-rappari, mutta meillä on tuo muinaiset tuossa. Että se on varmaan aika paljon tylympää vielä kuin mikään tämä Tehtiin sitten tämmöinen biisi sinne le- koko levylle, kun Uhri on valmis, missä mä sämpläsin tuota niin, vanhaa Italo-kannibaali-leffaa, jota en nyt mainitse, koska jäisin sitten kiinni ja yhtä poikkeuksellisesti yhtä kasarileffaa kanssa siihen ja tuota niin Tehtiin se biisi siihen levylle, lähetettiin se niille le- levyntekijöille, että tuossa on tänä kakaa levylle, ja sitten tuli palaute, että tämä biisi on liian rankka tälle levylle. Sitten me luultiin, että helvettiä, että eikö se ole gangster Rap-levy, että se tiesi, mitä uhkailuja, niin se biisi, joo, mutta tämä menee ihan liian pitkälle. Tämä on kyllä kova biisi, mutta tämä on liian tylyt tälle meidän gangster kokoelmalle Niin tuota, me laitetaan tämä boonusbiisiksi tähän. Sitten se tuli boonusbiisinä siihen levyyn matkaan. Tuli kuitenkin. Joo, ja sitten tuli kyllä niin kuin Hyvin kaksiakoista palautetta siitä biisistä, että osa oli sille, että tämä on heittämällä levyyn paras biisi, aivan mahtavaa ja osa oli sille, että tämä on jotakin ihan äänisaastetta. Ja, tuota, jokainen voi käydä tsekkaa, löytyy varmaan YouTubesta, kun kirjoittaa muinaiset, uhri on valmis, sieltä löytyy. Siinä on aika hämmentävä ratkaisu jo ihan niinku tuotannollisesti, että siinä on samplattu synia ja vedetty ne sitten aika härskien säröfiltteritten läpi Räpit on aika helvetin raivoisat, sanotaanko näin. Täytyypä
0: käydä tonkimassa.
1: Joo, se kyllä kannattaa käydä. käydä. Siinä hämmennys on taattu.
0: Oletteko ajatellut julkassa niitä vanhoja muinaisten nauhoja?
1: No kun se tässä on se ongelma, että kun niistä ei ole löytynyt, mä en ole ihan varma, että kenen koneella edes äänitettiin, että onko niistä meillä niitä raitoja tallessa. Että jos ne, sitä mä oon miettinyt monesti, on puhuttukin, että jos ottaisiin ne vokaaliraidat, ja tuottaisi ne biitit uudestaan, saisi vähän niin kuin päivitettyä niitä. Et se voisi olla ihan hauskakin juttu kyllä.
0: Tuo olisi kulttuuriteko.
1: No siinä ainakin aiheuttaisi hämmennystä monessa <laughs> kuuntelijassa. Kyllä varmaan niin kuin jonkunlaista rajatiedon tietämystä pitää olla, tasa saa kaiken
0: irti niistä biiseistä. No niin. Joo. Toivottavasti lähtee toki projekti. tekemään.
1: Ja tosiaan niin bi- sitten tuli tehtyä kanssa vähän niin kuin la- laajemmiltikin, että meillä oli tuon Edorfin kanssa semmoinen, kahdestaan tehtiin biittejä semmoisella nimellä kuin Cryptic Visions, eli taas Ivalolaiset lausuttuna Cryptic Visions. <tos> tuota, tämä perustettiin oikeastaan ihan tätä muinaiset projektia varten, tämä meidän duo. Ja sitten me tehtiin kahdestaan enemmänkin biittejä, että just niin kuin Eedorfin tämä eka EP, EP ja se... Ekin seuraavakin EP, synninpäästö EP, tehtiin vielä kahdestaan ja sitten hänen LPlle, Elon Elonkorjulle, siihen vielä tehtiin pari biittiä. Tuota, sitten me ollaan tehty, Minä, en nyt muista kelle kaikille, mutta Lappilaisille Räppäreille jonkun verran. Ja... Mutta aika, aika, aika paljon on niin painottunut tuo tuotanto, että niin omalle porukalle on tehty kyllä että... aika pitkälti.
0: Onko se jotenkin luonnosta, vai onko se päätetty onko pyydetty
1: muualta? On kyllä joku välillä pyytää biittejä, mutta me ei ole itse ottanut sen linjan kyllä kauan aikaa jo sitten, että jos et ole minun kaveri tai et räppää yhtä hyvin kuin minä vähintään, niin minä en tee sulle biittejä. Ja ei ole tullut tehtyä juuri <tos> <tos> niin. Mutta tuota, se välillä ihan fiiliksestäkin kiinni, että joskus saattaa ihan hyvää hyvyyttää Nakata jollekin biitin, mutta joskus sitten projektiluontoisesti tullut tehtyä. Että on mulla koneella julkaisemattomia biisejä kyllä niin kuin ihmisiltä. Esimerkiksi Lallin kanssa ollaan tehty biisejä, mitä ei ole ikinä julkaistu, mitkä on ollut aika onnistuneitakin. Jaa, jaa.
0: Koneelta löytyy vaikka mitä. Toivottavasti. <lö- löytyy aikaa tai mitä energiaa ottaa sieltä piaan.
1: Joo, mutta kyllä nyt on niin kuin Pääpointtina nyt tehdään tuota 998-hommaa nytten ja sitten me ollaan itse asiassa tuon Nittlangin kanssa kahdestaan työstämässä kanssa nytten. Tällainen niin kaksi kolmasosa ambassasta. Ai. Se ei varmaan tule olemaan kyllä tämä yhteen nimi, <gül> mutta tuota, niin varmaan ihan neuvos X Nittlang tai jotain. Ei, ei olla varmoja vielä se. Dör. Eh- ehkä pelkkä Dör voisi olla kova. <gül> joo, joo, se olisi hyvä. Niin tuota, ollaan tekemässä nyt tuota biisejä. Olisi niin kuin tavoitteena, että jos EP saataisiin tehtyä, niin se olisi ihan kiva juttu. Silleen muistoksi itselle. Että ja se on semmoista, mitä sopii että Ei mitään hyvin syvällistä, tunteellista musiikkia ole luvassa. Se on sitä aggressiivista hyökkäystä edelleen, mutta siellä on niitä tasoja sitten. Ivalo. Uhoa, Joo, Uhoa. Se, on, se on kyllä, kyllä. Et meillä on yksi piisi, missä oikeastaan niinku jokainen laini on monimerkityksellinen. Että on vähintään kaksoismerkitys jokaisessa rappilainissa, jossakin jopa enemmän. Ja... Silleen, että voi olla vähän vaikeaa jopa monille. Et se on sellaista niinku kuin
0: näin. Kuulostaa hyvältä. Ei se tarvitse olla kaiken niin helposti purtava. Ei, tietenkään. Ja. Nyt on ollut paljon juttua meidän tässä tuosta tekemisestä luomisesta ja, ja tämmöisestä, miten nuo keikkahommat sitten, ne tuli mainittu, on kyllä jo jotakin vaikka siellä aina sattuu ja tapahtuu, niin tulee <Saya> eihän niitä vihti kertoa. aiemmin. <textbolosa> ei willstoon. ole niin paha, että sen kehtaisi kertoa.
1: No yksi, mikä tuli ihan hauska mieleen, joskus oltiin menossa kyllään keikalle, siellä oli joku ulkoilmatapahtuma, me pysähdyttiin saariselällä kuukkelissa ostamaan jotakin juomaa, tupakkia, mitä lie, niin siinä tuli sitten siinä pihalla parkkipaikalla joku romaani tuli siihen, että tarvitteko jatketa sukkia, että me on tuossa firviä ja sukkia myytään, me oltiin tänne Jumalalta, tottakai. Ostettiin sitten aivan törkeä määrä sukkia häneltä, sitten keikka lopetettiin siihen, että me vaan heitettiin sukkia yleisöä jaettiin kaikille ne. Tämmöinen nyt tuli ekana mieleen. Täällä on hienoa
0: ihmisellä. Voin oi, hikkoontua sukat siellä baiatusta. Kyllä, kyllä.
1: Taateltiin silleen, että vähän, vähän niin kuin omaperäisemmin. Että tsiikki ampuu seteleitä. Joskus aikanaan tuolla blogfestellä yleisöön, niin me heitettiin sukkia
0: Kuulostaa kauneelta. <tos-> Mä on hyvä, että tulit vieraaksi, koska kun tätä mainostelin tuolla muusikoiden etissä, että tulossa tämmöinen... Podcastisarjan sarjan Lappeläisestä musiikista, niin siellä, mm. siellä kysytti, että onhan Beherit, onhan Amok ja onhan Ambassa. Oho. Niin se saattoi sentään sanoa, että Amokin ei ei saminut aikataulut yhteen, mutta Ambassa, ambassa tulee. No niin, kovaa juttu. <laughs> Kyllä. Hienoa,
1: että joku vielä muistaa Ambassa. sieltä on kuitenkin tovi. Äh. Me ollaan kuitenkin ambassana tosiaan 2007 viimeksi julkaistu, että ihan hassua,
0: että joku vielä muistaa noin kaukaa toi jutu. Niin, näkö, ja ei, ei se hyvää unohdetta. No joo. Joo, mutta tähän loppuun, niin kulttuurivinkki. Kulttuurivinkki. Niin. Tuota, tuota. Minä en taaskaan varoittanut pitää sen virheen. No tämä pitää Jotas, heittää ihan hatusta. Hei hatusta, se voi olla ihan voi olla kirja. Elokuva, Marjan poiminta, ka, TV-sarja, kaikkiaan tullut, Vaikka mikä ihan tuoreelta. on. Joo, mitähän myös viime aikoina. No me on nyt korona
1: aikaan tullut noita TV-sarjoja kyllä. Katot mitä on jäänyt näkemättä tuossa. Pitkä aika meni silleen, ettei tullut katsottua mitään TV-sarjoja. Tämä oli ihan niin kuin podcastin kuuntelija aikana vapaa-ajalla. Mutta Kastlerokkia Kauhufanina, katsoin tuossa ekan kauden. Sitä voi suositella ainakin ekankauden perusteella, että jos tykkää Stephen Kingistä, niin se kyllä varmaan maistuu. Että se ei perustu suoraan mihinkään Kingin kirjaan, mutta sanotaan, että joka jaksossa on kyllä
0: paljon viittauksia hänen eri teoksiin. Se on näille varmaan niin jo pätevää settiä. Ja kuten tuli aiemmin todettua, niin se kauhu auttaa handlaamaan tämän koronaan. Kyllä, kyllä. Kaurot. Kattokaa Castle <laughs> niin kestätte. <laughs> kyllä. Ja sitten... Kulttuurivinkin päälle. hän että jos joku on nyt kiinnostunut, että mikä ihme on Jaakko Malmia neuvosti, niin mistä päästä sitä sinun tuotantoa kautta lähteä kuuntelemaan?
1: No menkää nyt sinne Spotifyhin. Kirjoittakaa sinne 998 ihan numeroina. 998 sieltä löytyy. Siellä on meidän eka sinkku, mikä tuli tuossa juhannuksena. Ja itse asiassa kohta puoliin. Tässä ollaan toista biisiä pukkaamassa pihalle ja Meeninki jatkuu yhtä tylynä kuin aiemminkin, että ei olla löysäilemässä poikain kanssa, vaan tuota, paska pysyy brutaalina. Näin? Ei,
0: ei tule serenaadia. Isä ei isä tule isä
1: serenaadia kyllä ollenkaan. No. Että tuota, tuotannollisesti vähän erilainen biisi. Siinä ei ole mun biitti, vaan siinä on Solekin biitti. Niin kuin aiemminkin mainittiin, niin hän on tosi, tosi lahjakas tekijä. Pidän kovempana kuin itteäni ehdottomasti. Ja tuota niin, Siinä on hullu tulossa. Siinä on taas Solagen ja
0: Me vaan räpätään niin helvetisti poikien kanssa. Mahtavaa. Kiitos, neuvos Jaakko Mal. Kiitos.